0: 17 settembre, un passetto. Per una squadra la Champions League, nei migliori dei casi, consiste in 3 più 3 più 2 più 2 più 2 più 1, 13 partite, la metà delle quali giocate in casa, l'altra metà in uno stadio di un altro paese, di un'altra cultura, altra gente. Si va a fare i turisti a Zagabria, a Liverpool, a Porto, a Stana, a San Pietroburgo o a Dortmund, al Signal Iduna Park. Sembra un livello di Call of Duty invece, è lo stadio dove si gioca stasera. Fa freddo, molto freddo, tutti sono in felpa se non in giaccone. Fumo giallo scende dai gradoni di cemento vivo della curva fino a riversarsi in campo. Il primo tempo è squadre timide e parate di Ter Stegen. Il secondo tempo è dieci navi rompighiaccio giallo-nere che si fanno strada in mezzo a dieci ghiacciolini azzurri alla deriva. E parate di Ter Stegen. Più o meno regolari oltretutto, visto che al 57 minuto para un rigore di Royce senza avere un piede sulla linea di porta. Finisce 0-0, grazie a Ter Stegen, e grazie a Traversa su un siluro di Brandt da fuori area al 77 minuto. Ah già, quasi dimenticavo. No, non è vero. Al 59 è entrato Lionel Messi, un rosarino catalano di adozione, fa il suo esordio stagionale in Renania settentrionale. È la prima volta in carriera che mette piede su questo prato in gare ufficiali. Entra e si mette a camminare. Le mani ciondolanti lungo i fianchi. Osserva. Mano a mano che la palla si avvicina a lui, mette in moto il corpo, ma non meccanicamente. A volte accenna solo lo scatto, a volte resta fermo. Guarda, aspetta, interpreta e sceglie se fare qualcosa. Poi eventualmente cosa fare. All'ultimo minuto ha una chance nell'area piccola, sul primo palo. Il tipo di azione che nel 99% dei casi non è gol, pallone a campanile un po' molle, controllo laborioso da fare in due tempi, palla che si impenna dopo il primo rimbalzo e va calciata al volo, quattro avversari davanti che coprono il primo palo, tira bene, ma un difensore da via in angolo. Facendo una media degli ultimi 12 anni, per Messi la Champions League di solito dura 10 partite. Un passetto. Eccoci cari e care, sono Giacomo, questo è Lionel, Messi ha esordito incredibile dopo un mese e mezzo, meraviglioso, meraviglioso, c'è stato l'esordio quindi in Champions League, poi si è giocata un'altra partita questo weekend, Granada-Barsa, dopo sentirete la cronaca, il racconto della partita, beh, era ora, ovviamente esordio non da pazzi, mani nei capelli, perché, insomma, non ha fatto la preparazione, la Coppa America, è la cosa, l'infortunio, su, giù, Salena, ricadute, però è qui, boh, si può iniziare a parlarne adesso, almeno. Allora, quindi sì, doppia partita questa settimana di Champions e di campionato Si inizia a fare sul serio, magari alla fine della puntata guarderemo un pochino la classifica anche. Io ho guardato Granada-Barcellona in contemporanea con Milan-Inter in duplex, come nei migliori studi televisivi. Ho potuto guardare a momenti solo il derby, tra il resto, visto che c'era una differita di 15 minuti. Il derby iniziava ai 45, il Barça alle 9 di sera. Nei primi 10 minuti, oltre a capire già l'andazzo del derby milanese, ovvero che per il Milan c'era ben poco da fare, ho notato anche che Godin ha una meravigliosa somiglianza con Paolo Calabresi, che fa biascica in Boris. Paolo Calabresi che a sua volta ha una meravigliosa somiglianza con Nicolas Cage. Se andate a vedere su Wikipedia, anche Paolo Calabresi sa di assomigliare a Nicolas Cage. Infatti in una trasmissione sulla 7, credo, eh, si travestiva da Nicolas Cage per intrufolarsi negli stadi italiani e si è intrufolato anche a San Siro per assistere a un Milan-Roma accanto a Galliani. Vabbè, ma forse è il caso di buttarsi già nella partita del weekend. Il Barça andava a Granada.
1: Granada tanta roba. Sono stato in Erasmus a Malaga e ci ho passato un weekend sì e l'altro no a Granada. C'hanno kebab con le olive, però. C'è sta cosa qua che ci mettono le olive. Dicono che sia uno dei più buoni di, di Spagna, il kebab. Poi Granada è molto buono perché in un'ora vai a sciare in Sierra Nevada e in un'ora vai a Malaga al mare. Sono delle stagioni dell'anno in cui nello stesso giorno puoi andare sia a fare il bagno a Malaga, che fa caldo, che andare a sciare a Granada, cioè a, in Sierra Nevada. Tanta roba!
0: Questo era Marcolino Cupole inviato dalla Spagna. Lo risentiremo nel corso dell'anno. Io intanto sto registrando vicino a un gatto, mi stanno esplodendo gli occhi. Andando sul calcistico, cosa possiamo dire del Granada? Allora, lo stadio del Granado è l'estadio Nuevo Los Carmenes e ha una capacità di 22.524 spettatori, piccolini. Il risultato migliore della storia del Granada è che nel 59 è stato finalista della Coppa del Rey. Dov'è Granada? Allora, Granada è a 3 ore di macchina da Gibiterra, 8 da Barcellona, siamo nel sud della Spagna, quindi non è una trasferta da poco per il Barcellona. Nel Granada c'è Gon Alonso, attenzione, che i tifosi romanisti ricorderanno, non con grande gioia, temo. L'anno scorso è arrivato secondo in seconda dietro lo Sasuna e ha iniziato alla grande questo campionato, ha pareggiato 4-4 col Villareal alla prima, poi ha perso di misura col Siviglia che era primo in classifica fino a qualche ora fa, poi ha battuto 3-0 fuori casa l'Espagnol ha battuto 2-0 il Celta sempre fuori casa, oltretutto, quindi in formissima. Se volete saperne di più, ovviamente, potete andare dove volete andare su Wikipedia, andate. E se andate su Wikipedia vedrete una bellissima foto della sede del Granada che sembra boh, un teatro abbandonato nei cui uffici hanno fatto degli appartamenti abusivi, purtroppo è un podcast non posso farvelo vedere, ma se mai andrete sulla pagina Wikipedia del Granada, ne godrete a pieno. Vabbè, dai, tuffiamoci nella partita. Quindi, Giacomo, stasera, forza diavolo. Boom, io adesso devo guardare Granada, sta iniziando adesso. Vuoi dire qualcosa adesso che lasciamo il derby? Eh, buona partita, lasci te il derby, io guardo. Eh vecchio. sì, ma questi primi dieci minuti vuoi dire qualcosa? Cosa, come ti è sembrato? Ma eh, un paio di disattenzioni della difesa del Milan che mi hanno fatto venire sei infarti Beh. davanti, poco e niente, entrambe okay. le squadre. Buongiorno, arrivederci, ci vediamo alla fine dei primi tempi. Ciao, dopo, 2-0 Granada, boom, in faccia, così. Sponsor Coca-Cola che troneggiano in tutto lo stadio, sembra un match di wrestling o quasi. È più... Conor McGregor contro Chavo Guerrero. Il Barça chiacchiera tanto, prende in mano sedie d'alluminio per darsi un tono e frena i suoi colpi appena prima dell'impatto. Il Granada invece gli prende la sedia, la scaglia lontano e via di ground and pound, ovvero lo immobilizza a terra e lo rulla di pugno in faccia. Secondo minuto di gioco, mi preme ripeterlo, secondo minuto di gioco. Doppio erroraccio del terzino del Barcellona Junior Firpo, neo-acquisto che giocava per la prima volta da titolare oggi, che prima perde l'uomo, poi scivola, l'avversario va al cross e Aziz, il trequartista del Granada, deve solo appoggiare la palla in rete. Il primo tempo fila via senza sussulti se non un'occasione per Suarez, parata da Ruiz Silva. Allora, appena, fini, <ride> appena finito il primo tempo del Barça, dai, facciamo un punto emotivo su queste due partite. Una parola, una, no, so che dai, butta fuori un po' di tensione. Non lo so, c'è cioè veramente, io credo che Ansu Fati giocherebbe titolare nella difesa del Milan. Mi mm. sottolineo <ride> nella, nella difesa. <ride> Vabbè, e quindi una parola per descrivere questo primo tempo. Povero. A inizio secondo tempo si sente puzza di bruciato E di panico Soprattutto con Valverde che inserisce Ansu Fatih e Messi Al posto di Carles Perez e di Junior Firpo appunto Il Barça si schiera con una specie di 3-3-4 confusionario Dove Grisman si pesta i piedi con chiunque Suarez non ha spazio per ricevere Fatih è esiliato sulla fascia sinistra E Messi è sempre accerchiato da minimo due avversari Il Barça attacca scompostamente Si espone al contropiede Più passano i minuti Più si espone Finché al 65esimo. Vidal, entrato poco prima al posto di Rakitic, provoca un rigore con un tocco di braccio. Vadio trasforma ed è 2-0. Il secondo tempo si chiude col Granada in attacco e Messi che al fischio finale, frustrato, calcia il pallone in curva. Il Barça in tutto farà due tiri in 90 minuti, entrambi nel secondo tempo. Knockout. Un'altra partita orrenda fuori casa quindi, che in realtà con quella di Champions sono altre due partite orrende. Quella di Dortmund è andata bene, però a livello di prestazione non è andata molto meglio che quella Granada. Però se si considera il valore dell'avversario ovviamente è una cosa strana, cioè guardarlo veramente si resta scioccati da quanto gioca male il Barcellona. Non sembra neanche una squadra che si sta cercando, sembra una squadra in crisi ad aprile dopo essere uscita da una competizione importante. È stranissimo. Non credo più alla cosa dello stadio, fuori casa, in casa. C'è da dire anche che, come ho detto prima, in realtà il Granada è una neopromossa, però sta facendo filotto, quindi chissà. Differenza di preparazione, forse il Barça si è preparato per ingranare dopo, invece il Granada si è, pre- si è preparato per ingranare subito e fare più punti possibile. Boh, però è Granada-Barsa, ragazzi, ragazzi, cioè, non lo so. Poi una cosa che non ho detto nella cronaca, mi pare, ah no, sì, certo che l'ho detto, Valverde che passa al 3-3-4 dopo il primo tempo, ma cos'è? In tutto questo, i due acquisti estivi, De Jong e Grisman, che stanno giocando più o meno tutte le partite dall'inizio alla fine, sembrano dei corpi estranei. De Jong, per dire, nella partita di questo weekend col Granada, ha fatto un paio di azioni molto belle da solo o inserendosi in area oppure scambiando, però stranissimo. Sembra quasi una crisi di rigetto, nel senso che appunto De Jong e Grisman sono titolari inamovibili, ma è come se questi nuovi, due nuovi titolari avessero rotto tutti gli equilibri e che la squadra forse giocherebbe meglio senza di loro, non lo so, è veramente strano. Nelle immagini del prepartita di Granada Barcellona hanno inquadrato Grisman che scendeva dal pullman con il suo, non so se ce l'avete presente, come una tazzetta con la cannuccia metallica di erba mate. E c'è tutta questa storia di Grisman che, da quando era la Real e poi è andata all'Atletico, all'Atletico è stato molto accolto dal... molto accolto... è stato accolto dal clan degli Uruguagi dell'Atletico e che quindi ha preso un sacco di usanze, un sacco di cose, carne, bevande... Quindi questa cosa era molto associata, il suo amore per lo yerba madre era molto associato al fatto di essere appunto integrato perfettamente nell'atletico. Vederlo adesso che scende dal Puma del Barcellona con la sua tazzina fa molto strano. Sembrava uno scolaretto che porta la merenda preferita, tipo il pambauletto con dentro la marmellata mela cotogne e fichi secchi di sua madre. Cioè questo esempio per fare che si porta dietro la merenda molto personale, insomma no? Solo che sto giro, invece che essere il simbolo del suo essersi integrato nello spogliatoio, un'abitudine che lo rassicurava, eh, adesso magari è una cosa un po' ridicola che deve difendere, spiegare agli altri compagni che lo osservano e che vivono con lui lo spogliatoio. Poi col fatto che Messi è argentino, Suarez, Suarez Uruguagio, tra il resto, non lo so. Ovviamente queste sono cose che non si possono sapere, c'è cioè nello spogliatoio. Non so io se Suarez gli dice, oh grande, beviamoci un mate, oppure se gli dice, vabbè, vale, ah, sfigato che sei francese. Eh, boh, difficile da sapere. Comunque eh, è la peggiore partenza del Barcellona da 25 anni a questa parte e io non capisco perché. C'è un piccolo punto sulla Liga. Dopo queste giornate magari potrebbe essere il caso. Abbiamo l'Atlantic Bilbao e il Real Madrid che sono primi a pari merito, a 11 pu- a pari merito. Pari merito, a 11 punti. E poi abbiamo un po' di altre squadre, Granada, Real Sociedad, il Siviglia, Atletico. Il Real ha battuto il Siviglia ieri. Vabbè, guardare la classifica serve quel che serve adesso, nel senso. Però il si è già staccato di 4 punti dalla vetta. No, già staccato, 4 punti sono niente. La cosa preoccupante non sono i punti in classifica. La cosa preoccupante è che fuori casa gioca in modo imbarazzante e non si capisce perché. Valverde è molto critico nelle interviste post partita, cioè anche lui si rende conto che non va per ora non si parla di esonero non so se è una questione di cultura calcistica o che però sui quotidiani non non si dice nulla su questa possibilità grazie gatto in Champions madò si gioca tra tantissimo la prossima partita di Champions si gioca No, ho preso un abbaglio, si gioca il 2 ottobre che non è tra tantissima la settimana prossima. Barcellona-Inter, attenzione, l'Inter ha pareggiato male con lo Slavia-Praga, non so se avete seguito, quindi sarà una partita molto interessante. Al Camp Nou, ovviamente anche lì i giochi sono apertissimi, talmente aperti che appunto l'Inter deve temere per la propria pelle. La prossima partita del Barça in campionato invece è Barça villarreal che per me che registro è domani sera alle 21, per voi che ascoltate è stasera alle 21, oppure se lo ascoltate nei prossimi giorni è stato martedì alle 21. Io ringrazio la banda della salsiccia che mi ha dato una mano a realizzare questa puntata, ovvero Marcolino, il Teibeta, il Vola, il Fogo, il mio amico Giacomo della partita. E vi lascio dicendovi due cose, Eh, la prima è un po' sulla fiducia, nel senso che molti amici mi stanno parlando del film Martin Eden, eh, io non l'ho ancora visto, però magari faccio una cosa veramente poco professionale, ovvero boh, vi consiglio di andare a vederlo, anche se non l'ho ancora visto, sulla fiducia. E la seconda è che ho visto il nuovo film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ho visto tutti i film di Tarantino, è uno dei registi generazionali che mi ha accompagnato da sempre. Non mi è piaciuto molto, mi sono annoiato abbastanza anche. Fa delle cose molto interessanti, diverse da quello che fa di solito, però ecco, di solito i film di Tarantino sono film che sono almeno per me iconici. Questo invece penso che come l'ho visto lo dimenticherò cioè per dire non è ad esempio ai livelli di Kill Bill 2 che per me è il suo migliore in assoluto per creatività, per cose che osa fare per dialoghi, incredibili dialoghi per atmosfere si passa dall'allenamento del canneto giapponese con Pai Mei alla scena di lotta nella ruota nel deserto a lei in casa con Bill e la bambina vabbè, Kill Bill 2 soprattutto ciao, ci vediamo la settimana prossima
1: allora innanzitutto Kill Bill 1 o 2, Kill Bill è un film unico, come che non è che è piaciuto più l'uno o due, come dire oh ti è piaciuto Apocalypse Now, no mi è piaciuto il primo tempo, che vuol dire, l'hanno diviso per motivi commerciali, comunque io non direi Kill Bill ma Pulp Fiction. Uh, Pulp Fiction, perché Pulp Fiction è sempre stata quella videocassetta vietata ai minori di 18 che tutti avevano in casa e che guardare per la prima volta all'età di 14 anni è stato uno dei più grandi piaceri proibiti della mia
0: adolescenza. Io ti dico sicuramente Reservoir Dogs, le iene, perché mi piacciono le cose fatte in economia, cioè quello che ottiene il massimo col minimo sforzo, un film che ha solo scrittura praticamente personaggi fatti bene.
1: Allora faccio fatica a scegliere perché mi piacciono di vari filoni, di Trantino mi piacciono tutti quindi mi piacciono di quasi tutti i suoi filoni ma se messo alle strette ti direi Kill Bill e se mi chiedi se Kill Bill volume 1 o volume 2 ti rispondo Kill Bill volume 2 perché lei merita la sua vendetta e noi meritiamo di morire.